0: A 90.9 bemutatja Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos Csak az adó Mondom, semmi Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a kilengések kilengésektől És a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos Csak négy férfi múlik a közbiztonsága
1: Hadd nagy urak, merre vannak?
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, kedves hallgatók! Ez a Millás reggel itt a 9.9 Jazzin. Május 23-án csütörtökön reggel fél hét után egy-két perccel. Vagyunk itt a stúdióban, Kántor rendrével,
3: És Gede Balázssal.
2: 06302010909 a Viber, a WhatsApp és az SMS számunk. És már jött is kéremszöpen D-kartástól üzenet. Kisoptimista jó reggelt kartások. A borongós szeles időben még viszonylag kellemes forgalmi viszonyok mellett lehet közlekedni. Gödről, Pestre, minden szakaszon. A Szerencs utcai lámpát szerencsés esetben menetből lehet abszolválni, alig 28 percben menet menetidő zuglóba, ez elég jó hír. Volt, lehet, egy negyed órával ezelőtt, akkor jött dékartás üzenete. Lehet, hogy azóta már változott a forgalmi helyzet. <coughs> WhatsApp üzenetünk még nincs, illetve Viber üzenetünk még nincs, és SMS üzenetünk sincs, úgyhogy tessék felkelni és írni nekünk valamit, bármit.
3: Nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk minden kedves Dezső nevű hallgatónknak, nagyon klassz név egyébként, és nem oly divatos mostanában, pedig a latin Desiderius névből származik, aminek a kiejtése... Egyébként Dezsi volt, Aha. tehát ott az S betűt így zsé, zsongott egyet, uhum. igen, és ennek az alakváltozata rövidült, és ő képzős változata maga a dező, Azt jelenti ugye a Dezi is, ugye ugyanez a, a gyök, hogy óhajtott kívánt gyermek. Aha, óriás. És nagyon az is e,
2: És amikor láttam ezt leírva, akkor ugrott be, hogy mintha a Julianosz barátba barátban lett volna egy Dezsi nevű
3: szervezetes.
2: <kül> szóval, Onnan hogy... Honnan a név.
3: Rengeteg művész, író, költő dezsőnk van egyébként. Hát m- színművész Garas dezső, de ott van Kellér dezső, Kostolányi dezső, Mészői dezső. Keresztori uh, dezső. Igen, 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 igen. Akkor, uh, akkor Straub desző uh, ki volt még az a... Ja, igen, Szomori dezső, Tandori dezső. Pajs nyelvész. Ugye látod, érdekes, igen, nem? De nem? De le, jó, igen, tényleg, közül. Nagyon sokan a bölcsészet vagy a művészet irányába Aha. mozdultak el. Na mindegy, szóval nekik nagyon boldog névnapot kívánunk. A Rönék is ünnepelhetnek a mai napon, úgyhogy nekik is természetesen. Na. És a
2: különböző alakváltozatai a Dezsőnek, a Dés, a dézi, a Dezsér, a Dezsider.
3: A dézi az talán női. A dézi az lehet, igen.
2: de lehet, hogy ebből igen. van. A, a, ja,
3: de az nem, az, a, az angol Daisy-ből. Ja, hogy Magyarosodott... a
2: dézi, ja, igen, igen így 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 A fargaréta. margaréta.
3: Aha, aha, aha. Vagy százszor szép. Na, szóval, uh, nézzük akkor, hogy mi történt, esetleg kinéztünk-e valami érdekességet a mai napon. Ja, tudod mi a Dezső még? Ács Gábor, nagyon mérges lenne, ha nem mondanánk. A Siemens vonatoknak a, van ez a Siemens m- melyik, van egy almárkája. Deziro. Annak, a, Dezsíró, a, beceneve. Annak a beceneve, a desző. Az óriás
2: azok az elektronosok, nem?
3: Azt hiszem, igen. Hát ez igaz, nem az értek hozzá annyira. Na, nézzük, akkor... Nem, az dízel hidromechanikus. Dízel hidromechanikus? Pont,
2: pont mellé nyúltam. Na, hát sok minden történt... Mondan kezdjük talán legtávolabbra, 1439-os Jánosnak a budai cégpolgárság vezetőjének a meggyilkolása népmozgalmat robbantott ki Budán. Ennek során a magyar polgárok a német patriciusok ellen támadnak, kifosztják a házaikat, egyeseket megölnek és kiharcolják, hogy a magyar polgárság egyenlő jogokra tegyen szert, a városi tanácsba fele-fele arányba kerüljenek magyar és német tanácstagok, ettől kezdve pedig a budai városi bírót, pedig évente felváltva a magyar és német polgárok közül választják. ez Vajon megalakul-e
3: az 5 János munkás szakszervezet a nagy Biztos. német tulajdonú autógyártó multiknál? Biztos. Ez egy érdekes igen, felvetés. Igen.
2: Aztán még a németeknél maradva 1949 egy kicsit nagyot ugrunk 510 évet, a Német Szövetségi köztársaság alakult meg ekkor, és
3: 54.
2: 1954, igen, Budapesten a Népstadionban, ami ugye most Puskás-Ferenc stadion, akkor játszottak az angol és magyar válogatott, labdarúgó válogatott mérkőzését. Hát igen,
3: 7-1 arányban az aranycsapat igen. győzött, tehát vagy mi tudtunk nagyon, vagy ők tudtak kevésbé. <gül> igen.
2: És akkor egy zenei esemény 1969, megjelenik a The Who együttes Tommy Című albuma, az első rock opera.
3: Igen, ez mindig e, 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 szí, szívesen emlegetik ezt e, a dolgot. Nem tudom, ez egy konceptalbum album e, egyébként, amiben a, egy fiú történetét mondják el e, hát rokopera formájában.
2: Mondani, a rock opera
3: Nem tudom, igen, ha, ha, ha elfogadjuk ezt a megjelenést, hogy ez egy, egy, egy rock opera, akkor az a műfél tényleg az első példánya. De hogy kérdés az, hogy ez vajon. Vagyon így van-e, hogy ezt elfogadjuk-e? Nem tudom, nem kéne fogadjuk valami zenei. El, fogadjuk. Fogadjuk-e, fogadjuk a Tomit? Ezt.
2: Hát ugye, hát megy egy story egy egész albumon, ezt, akkor miért ne a Nem, el lehet. El nem tudom. Nevezni. Nézzük egy-két születésnapost, szerintem az egy tisztább ügy, nem kell rajta ennyit agyalni, hogy most így van-e, vagy nem, mert 1861-ben ezen a napon, május 23-i József Magyar Festőművész látott napvilágot, aztán... Uh, kit mondjuk még, Palotai Boris, József Attila Díjas magyar író költő, hogyha már az előbb a dezsőket soroltuk, no. 1904-ben született ő ezen a napon, sakkozó is született 1951-ben, Anatolik Art poros világban sakkozó, és Martinek János olimpiai világ és Európa Bajnok ötösunk is. Május 23-ig csak 1965-ös, és kiajti Dr. Robert Mógot. Móg, igen. Róla elnevezett szintetizátor feltalálóját 1934-ben született, és már nincs köztünk 2005 ben hunyt el lehet, hogy rá majd emlékezünk. Biztos, igen, egy, de nem, egy, most
3: nem most a, de a majd, legelején, de majd igen, jól. biztos, hogy emlékezünk. Közben nézegettem ezt a rock-operát, hogy hogy működik, mert ez érdekelt, de majd egyszer megfejtjük.
2: Azt írja a Hallgató Dezsőről, nekem a tanú film Dezső disznója jut az eszembe. Hát szerintem sok
3: Éreztem én, hogy ez nem lesz így jó egészen. Aha. Azt mondja, hogy a New York Times szerint 1968-ban készült az SF Sorrow, a The Pretty Things nevű zenekartól, és ez állítólag az első rock opera. Jó, és hát Más A New York Times szerint. Ez 68-as, a Tomi az 69-es. Oké. Okay
2: akkor ebben maradunk, döntsön ki, ahogy akar, vagy amelyik jobban tetszik neki. Minden esetre van egy útinformációnk, Tuskó Hopkins-tól, jó reggelt az M5-ös nagykörösi illatos út, Külsőmester utca, Rákóczi, itt van útvonal jól járható. A Szerémi úton spontán szökőkút sor színesíti az utat, valószínűleg eltört a villamosinek közti öntöző rendszere, áll a víz az úton. Hát Jú, az ott szép lehet, igen, igen, nincs egy víz mostanában. Aztán egyes út ö, azt mondja, négyes es út Ár áll, Gondolom a Monori Tesco-tól Elesett araszolós, a Cinkotai CSI írt nekünk
3: <gül>
2: Nagyon komoly
3: Vajon melyik uh, Hú szám lenne A Cinkotai CSI-nak <gül> <gül> A címzenéje
2: Lőpapa is uh, fölkelt És karikázik valamerre Morgan Április kartássak hajnal üres a klinikák külső mester oda-vissza majd csak most aztán uh, aztán aztán ja, igen a Dezsőnek de- de zső, de meg kell hallni
3: a tanúból, ugye ezt, Igen. ezt már idéztük. Klassz. Na, balajunk
2: tovább, akkor mi az első zene? Akkor nem, nem, Mindjárt nem, nem mondom, mondom, csak
3: közben azt is hozzáteszem még, hogy és le tudjuk ezt a témát zárni, nekem egész végig az volt a fejemben, hogy, hogy Jézus Krisztus szupersztár, mint az lenne az első. nem lehetne az 70-es Nem, az 1970 pontosan. De, de hogy meg is említik egyébként ebben az összeállításban, hát hogy,
2: szerintem simán hogy az első az
3: igazi olyan opera, ami broadway siker is uh-huh. volt. És tehát nem csak egy koncept lemez, Ként jelent igen, meg, igen, hanem tényleg, mert hogy a rock opera az igazából színpadi mű hogy legyen, igen. tehát nem csak egy lemez. Úgyhogy ez a három akkor. De most teljesen más következik.
0: Get your bets down, ladies and gentlemen. Következzen egy zene a Millás Reggeli saját válogatásából, mert ebben is spekulálunk. Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
2: Na nézzük, hogy uh, ki ír mit. Oh. Azt mondja, kérösziben a keresget, keresgetton meg uh, akadt a szemem egy címen. Gázzal fűt, ezekre a konvektorokra jár az állami ingyen pénz, és azért akadt meg rajta a szemem, mert hogy uh, a cím azt sugalotta hogy konvektorok. An, ahhoz annak jár pénz, ami hát nem a legkorszerűbb, sőt, meglehetősen energiapocsékoló hűtési mód, de ahogy beleolvastam, hogy már kiderült, hogy igen, az otthonmelege program legújabb konvektor pályázata indul el szerdán, vagy indult el szerdán, és összesen három fajta eszközre lehet kérni a támogatást, Úgyhogy ezek cseréjéről van szó. Tervezetné két nappal később indult egyébként, május 22-én 10 órától attól kezdve lehet pályázni erre az otthon melege program földgázüzemű konvektorok cseréjére irányuló all program nevű uh, támogatásra. A kiírás feltételei egyébként nem változtak elektronikus úton a kormányzati portálon keresztül ügyfélkapus azonosítást követően. 2019. augusztus 30 ki Végső határidővel lehet jelentkezni, de ugye ezek elég gyorsan elszoktak fogyni, úgyhogy lehet, hogy nem kéne addig várni. A támogatás maximális mértéke az elszámolható bruttó költségek 60%-a akár 750 ezer forint is lehet. A napi.hu erről írt többek között. Aztán.
3: A g 7 találtam egy nagyon izgalmas dolgot, amit szerintem mindenképpen fel is kell majd dolgoznunk részletesebben. Um... Velence épül Budapesten, Mindaz 500 millióból ter, terveződik, írja a g7.hu. Nem, nem olcsón kötött szerződést, a Füriás Balázs vezette kiemelt állami projektekért felelős szerv, egy osztrák építész konzorciummal, hogy újjá álmodják a Csepel-sziget északi csücskét és a szemközti pesti partot, mert hogy ez még kedden jelent meg egyébként a közbeszerzési értesítőben, hogy a kiemelt kormányzati beruházások központja április végén aláírta a szerződést az észak és Délpestre tervezett új városközpont beépítési javaslatának elkészítésére a korábbi tervpályázaton győztes osztrák céggel. Ez a, a Snowhatta Studio Innsbruck és a Besund Partner, és ők nettó 580 millió forintért vázolják fel, hogy mi legyen az eredménye a Budapest déli városkapu fejlesztés névre keresztelt projektnek. Hát ha megnézzük a látványterveket, amik elkészültek eddig, akkor repes a szívünk, mert tényleg baromi jó, ahogy megálmodták, és hogyha azt a részt tényleg sikerülne így megvalósítani, vagy legalábbis ennek egy részét ennek a mestertervnek, akkor azért az nem lenne rossz. Minden esetre ennyibe kerül a terv. De hát, hát ugye vannak, vannak rosszabb kis jelzések is sajnos. Például nem a legjobb Bowman, de a fejlesztés helyszínének része a néhai Questor, meg nem valósult óriás projektje a Dunasziti területe is. A nagy vásártelepet is magában foglaló ingatlant Tarsolj annak idején több 100 milliárd forint értékre tartották, de aztán jött a válság, és hiába tárgyaltak ugye a cég bedőlése előtt Gate Faraonnal, ő sem akart ilyen nagyságrendő összeget fizetni érte. De lényeg a lényeg, hogy a most győztes terv célkitűzése, hogy az új városrész minél szorosabban kapcsolatban legyen a vízzel, egyfajta kis Velencévétével a negyedet, a Ráckevei Dunának szabályozható a vízszintje, és a térségben magasan van a talajvíz, így minden adott ahhoz, hogy az itt lakók és az ide látogatók sokféle módon kapcsolatba kerüljenek a folyóval. Egy nagyon érdekes elképzelés egyébként.
2: Igen, a végét olvasgatom egy agrár interjú a mai számban, az öntözésen túl is van a szájvédelem címmel. és a világgazdaságnak Gyurica Csaba Nemzeti agrárkutatás és Innovációs Központ főigazgatója nyilatkozott, vele beszélgetett a szerző, és <gül> az első kérdés, első első mondata engem nagyon megrendített. Na! a kérdés így hangzott az utóbbi időben ugye a megfelelő mennyiségű csapadék eset, de a tél és a tavasz elején vészes szárasságban telt változtatott-e ez a gazdálkodó gondolkodásán mondhatjuk, hogy az év elején és a múlt év végén tapasztalt szárazság sok hatásként érte a mezőgazdaságot és az ágazati szereplőket, így mindenki rájött, hogy valóban tenni kell valamit hát én azt gondolom, hogy ez 15 ezer éve sokkolja körülbelül a gazdálkodókat vagy 20 vagy nem tudom mióta van növénytermesztés, <gül> és most rájöttek, hogy tenni kell végre valamit. De nem volt elkomolytalankodni, hogy tényleg jó interjú, és a mai printben lehet olvasni aki uh, ilyen agrár témák iránt nyitott.
3: Kélek szépen a kezdeti toporgás után 2018-ban végre beindult a Győri kaszinó, Írja az oh, m Végre! Hú, végre és a korábbinál tízszer többet hozott a konyhára. Hm. Ez derül ki a határidő előtt közzétett beszámolóból a Casino Wynn Kft. 1,7 milliárd forintos bevételt könyvelhetett el, és ez az előző évnél 21 százalékkal több. E, hogy pontosan miből jött össze a bevétel, illetve a szignifikáns növekedés minek köszönhető asztali játékoknak vagy nyerőgépeknek, az a kiegészítő mellékletből nem derül ki. <gül> Pedig jó lenne. Igen. Lehetne az a javaslatunk, hogy akkor amiből jött, abból többet, amiből nem, abból kevesebbet. És Óriási. Igen. Igen. Micsoda üzleti terv.
2: Szerintem menjünk tovább, és akkor a zene után nézzük meg, hogy mi történt a tőzsdéken a tegnapi kereskedési napon.
1: Why safe and sound by a weak few I and wish for a life but a dream you let go as a
4: night in your
1: Colors and shapes. Which one would you listen to? Life's symphony, our old tapes. What if I put my fate into a?
0: Elnyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
2: Na nézzük, hogy mi történt tegnap a budapesti értéktősdén, kérem szépen. Uh, mindjárt megkeresem, Addig nézzünk rá a nemzetközi. Hú, hát elég érdekes volt a klassz. szitu.
3: Amerika visszafordult, és nem más miatt, mint uh, a megint a, a felújuló Brexit félelmek miatt. Hát ez egészen elképesztő, komolyan. Az, hogy Nigel Farage nem tud lejönni a kisbuszról, mert uh, mert milk, milksékes uh, támadják, a, és az a tény, Én hogy... Én
2: borzalmasan unom ezt a szakon a, ezt a ez olyan, operált, Mint, egy, hogy ez, ezt, az, ez mint a idióták lepték volna el az egész szigetet, és ott, ott, ott hülyéskednének. Hogy lehet ha, az, tudom, hogy még te...
3: mindig a legkedveltebb kedveltebb párt? De, 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 na mindegy, szóval nem nem nagyon fura. Komolyan jó nem uh, már valami... Na, a, fonton is, a fonton is látszik egyébként, de most nem a font a, a legfontosabb, hanem az, hogy mi történik Amerikában. Tehát visszafordultak, és gyakorlatilag Ez a fél százalékos mínusz minden vezető mutatóban illetve a legkereskedettebb papírokban nagyjából ugyanaz a mínusz, mint amit az előző nap pluszban csináltak, az látszik, hogy a félelem ott van. Az Apple 2%-ot ment le, a Citigroup szintén, a GE fél százalékot, a Google 0,1, a Microsoft 0,6%-ot erősödött ugyan, de hát ez tényleg eltörpül a nagy vesztességektől. És nézzük Ázsiát, Japán is mínuszban van, a Nikkei 0,6%-ban, a Hengseng Index 1,3%-ban, és a Shanghai Composite 0,4%-ban, úgyhogy teljesen piros a paletta. Dél-Amerikában is egyébként az volt, és Párizsban is a DAX tudott egy picit erősödni 0,2%-kal, a FUCI pedig a helyben toporgott. Ha külön nagy nyerteseket veszünk ki, akkor azt lehet mondani, hogy a Twitter például, meg a Motorola jól szerepelt, a maguk 2,5 és fél százalékával, tehát a Motorola a 2,6% a Twitter kicsit több majdnem 3%-os pluszban zárt. A negatív oldalon viszont ott van például a Qualcomm 10-11%-os minusszal, úgyhogy nem, nem, nem állnak jól a nemzetközi piacok, azt lehet mondani.
2: Hát majd meglátjuk mi, hogy reagálunk erre, mert tegnap a Dolphin de még jó volt a hangulat. Igaz, nem túl nagy forgalom mellett, de elég szépen emelkedett az index. Közel 9 milliárd forintnyi összértékben kereskedtek a hazai parketten a brókerek, és 609 ponttal került így feljebb a bux, 40.185 pont környékén zárt, a két nagy menő a MOL és az OTP volt, mind a 2 os mértékben emelkedett így alakulhatott ki a mol 3208 forintos záróérték míg az OTP-nél 12200 forint, a magyar telekom az 4 forinttal gyengült 420 forintra ez közel 1%-os esés míg hát akkor ez az igazi menő, a Richter 1,9%-kal emelkedett 50, 000, 50, 000, 5060 forintra az árfolyamában ez egy 96 forintos többlet, és akkor vannak olyan hírek, hogy... A fontra
3: térjünk már rá, mert 3%-ot vesztett csak ebben a hónapban, és már 13 napja gyengül az euróval szemben is, úgyhogy Igen, az én, az én, ez egy ilyen valami rekord, hogy ennyi, ennyi napot behúzott egymás után.
2: Igen, és, mi, és tényleg mind zöld, minden nap egyre följebb került a 85 alatti szintekről oda bekukkantott, és onnan gyakorlatilag Uh, május a volt az emel- első emelkedő nap és onnantól félhontosan megy fölfelé az eurofont uh, és természetesen ennek megfelelően lefelé a font dollár uh, mert ott ráadásul egy árnyatni dollár erősödés is volt, úgyhogy ott föl is nagyult ez a mozgás, úgyhogy uh igen. Hát, most azt mondják az, az azt elemzők,
3: hallható. hogy Tereza Maitenre egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy ne mondjon, és minden esetre azt mondják az elemzők, hogy egy hard Brexit párti konzervatív párti vezető venni át a helyét a nyár alatt, ami ugye megemeli a no deal Brexitnek az esélyét mm. októberre, úgyhogy most ez a az új e, helyzet.
2: Hát, ugye már devizázunk,
3: akkor a forintpiacra
2: is érdemes kitérni, mert az is izgalmas az elmúlt napokban. Ugye volt egy méretesebb gyengülés, még a múlt hét végén. Sőt, nem. Hát tegnap előtt volt egy igazi e, csúcsütés, e, vagy csúcs kísérlet a 327 feletti régióból húzták vissza az árfolyamot, és ma reggel is 326 forinton tanyázik. Jelentősen nem tudott visszerősödni, tehát itt maradt ebben a gyenge Zónában, hogy ez most erőgyűjtés, ahhoz, hogy tényleg megtámadja a korábbi 330 környéki csúcsát, vagy esetleg vissza tud fordulni, bár ugye a jelenségek azt mondják, hogy nagy erősödésre ne számítson senki, egész addig, amíg a bank nem változtat azon az álláspontján, hogy most talán nem fog szigorítani. Úgyhogy, és persze most mindenki megírta tegnap előtt, hogy mennyivel drágul a magyar ö, nyaralóknak a külföldi Igen. utazása. Uh, úgyhogy egyelőre ezzel számolunk tehát 326 forint, 20 fillér környéken van az Euróforint
0: kurzusa a reggel Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben
2: Szezta nekünk a mezőgazdaságban ez az idézőjel, senki nem számított a spanyol inkvizícióra szindróma örök igen, igen, igen ez <laughs> egyik meglepőket őket Megdöbbentő. Aztán... igen a négyes, jó ja, igen ezt írtuk a Monoritesco-tól elesett araszolás, ugye ezt írta a Cinkotai CSI még korábban és uh, van friss infónk, van Capon, jó reggelt M5-ös bevezető gyáli úti felüljáron kocsonás. semmi arcolás, de a melósok a kis buszból kiszállva szívják a cigit, Kedébe az ecseri útig dugó, mi lesz itt 10 perc múlva teszi fel Kívzó kérdését Balázs, és uh, igen, pont ezt írta meg egy másik hallgató is előtte 3 um, perccel Na, hát, kérem tiszteltel akkor, hogy tandí hírei jönnek, azután pedig jövünk vissza, és folytatjuk a
0: millás reggelit a 90. Műsoromban termék megjelenítést hallhattak. Mizó a Back officeban bacetálnak ez errel. Tolják a forkáztolást. Vágod, miről vakerálnak az irodában. A millás reggeli angol üzleti szlang robotával majd fogod! Business Jive! Minden hétköznap 3.49-kor a millás reggeliben az Anglovil nyelvi sziget tréningeket szervező Anglovil Kft. támogatásával. Csekkold a feedbacket, a target, hogy jó legyen az update! Hírek a 90.9 jazz Januártól
5: kapnak adómentességet a négy gyermekes anyák. Érdemes még ma megtankolni. Marad a változékony idő záporokkal. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Smit Tandi. Megkezdődött az európai parlamenti választás. A tagállamokban a következő négy nap egyikén lehet voksolni. A britek és a hollandok már ma az urnákhoz járulnak. Magyarországon vasárnap tartják a szavazást. Januárban lép hatályba a négy vagy több gyermekes anyák személy jövedelem adó mentessége. A család és ifjúságügyért felelős államtitkár elmondta, az eszia mentesség nem érinti a családi adókedvezmény intézményét. Az továbbra is igényelhető mindkét szülő részéről. A személyi jövedelemadó megfizetése alól azok a nők mentesülnek életük végéig, akik már felneveltek vagy nevelnek négy vagy több gyereket, illetve azok is, akik január 1-e után vállalnak legalább négy gyermeket. Újabb nagy beruházás jön Magyarországra. Egy indiai autóipari beszállító cég száz új munkahelyet teremt túrkevén. Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter az üzemavatón elmondta, a műanyagfröccsöntött alkatrészekre specializálódott cég beruházásához a magyar kormány másfél milliárd forint térítendő támogatást adott. Újabb légi biológiai szúnyoggérítés lesz a Balatonnál. Ma is holnap 2000 hektárnyi területen végzik el a munkát, közölte a Balatoni Szövetség. A védekezésre azért van ismét szükség, hogy az esős időjárás miatt ne induljanak szaporodásnak a szúnyoglárvák. A soron kívüli biológiai írtást főként az üdülő régióban végzik. Áradnak a magyarországi folyók. A Duna Nagy Bajcsnál tetőzik elsőfokú készültségi szint felett. A budapesti alsórappartokat várhatóan nem kell lezárni. Kisebb-nagyobb árhullámok vonulnak le a Tiszán és mellékfolyóin is. További drágulás jön a benzinkutakon. Fénytektől a benzin literenként 4 forinttal kerül majd többe, a gázolajára nem változik. Így a benzin átlagára 412 forint lesz, a gázolajé pedig 416 forint marad. Az emeléssel ezen a héten összesen 9 forinttal drágul a benzin literenként, ugyanis tegnaptól 5 forinttal fizetünk többet érte. A gázolajára is emelkedett tegnap, szintén 5 forinttal. Beiktatta a hivatalukba az új minisztereket az osztrák államfő. Ausztriában azután alakult ki kormányválság, hogy Sebastian Kurz kancellár bejelentette, felbontja a koalíciót, és az osztrák szabadságpárt valamennyi minisztere lemondott. Alexander van der Bellen államfő korában azt mondta, hogy az átmeneti kormány megbizatása a szeptemberre tervezett előrehozott választásokig szól. Orosz turistákat szállító autóbuszt ért baleset a toszkániai Sziena mellett. Egy ember meghalt, négyen válságos állapotban vannak. Az emeletes busz egy fürdővárosból indult. Az autópályán azonban letért az útról, és egy árokba borult. A roncsok közé szorult utasokat a tűzoltók szabadították ki. Azt még nem tudni, hogy mi okozhatta a balesetet. Ma észak-keleten több, másod kevesebb lesz a felhő. Valamennyi napsütésre mindenütt számíthatunk. Keleten és észak-keleten több felé, máshogy elszórtan várható zápor. a erős néhol viharos lesz, 16 és 21 Celsius fok közén melegszik a levegő. A hírszerkesztőt Smittandit hallották friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
6: Jöreget kívánok a kedves hallgatóknak! Ma reggel azzal a jó hírrel kezdeném, hogy újra mindkét irányba járható az ETL út, ezzel párhuzamosan megszűnik több a út tt út és Sumagyúti kereszthezvezetést érintő forgalomkorlátozás is, és újra eredeti útvonalán közlekedhet a 103-as, az 58-as és a 907-es busz. Egyébként a városban még jól lehet közlekedni, és a bevezető utakon e még jelentős forgalom, így könnyebben be lehet jutni a városba. Balesetről nem tudunk, és talfőpaktot sem láttak a kollégák ma reggel. Köszönöm szépen a figyelmüket, és további jó utat kívánok.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. itt a 90.9 csen. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
7: Feel like lying
0: Köszönöm szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körbe rajzolt tetemes összeg. A tethejen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kábé. és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mozli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
5: Támogatónk az Átrádiusz Magyarország, a követelésbiztosítás szakértője, hogy az öncégét mindig kifizessék.
2: Szép jó reggelt, kívánunk kortársak és kartársnők, mindenkit köszöntünk ezen a csodás, szép reggelen, nincs annyira hideg, de azért most már Egyáltalán május nincs vége időg. van, és jó lenne, hogyha már egy picit így... Májusi eső, aranyat ér. Én értem, de Mi olyan kérdés... gazdagok vagyunk, mint ah, te. Ja. Így május 23-án reggel, 4 pár perce, Andrével.
3: És Gede Balázsral.
2: 06302010909 a Viber, Whatsapp és SMS számunk ide lehet nekünk írni, ízőnni,
3: köszönjük előre. Is. Látod? Ahogy ezt kimondtad, Tessék. kisüt a napocska. Na
2: hát akkor ezt lehet, hogy korábban kellett volna. Vagy mindegy, jól lesz azért ez így is, 7 óra után pár perce, főleg, hogyha a nap jelentős részében így marad, mert a vízből elég érzek. Szóval nézegettem Adria átlag hőmérsékleteket, vizeket, ugye az északi rész Érdekel most. Lehet, az Isztria? Arra veszem az irányát, egy ilyen szlovéniás. Ja, uh-huh. uh, valami 2,2 fokkal van elmaradva az átlagtól. 17, 17 fél körül kéne lenni ebben az időszakban, és most 15-2. Uh-huh, igen. Úgyhogy az kemény lesz. Aki,
3: uh-huh,
2: aki ugye júniusi vagy július elejény nyaralást uh, tervez oda, annak az uh, még valószínű, hogy friss lesz a víz, akkor is, ha mostantól tűz a nap.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. Hát nem viszont, hogy nagy meglepetést
2: árulunk-e, hogy drágul az agglomeráció is, de hogy milyen mértékben, milyen irányban, mert hát ugye agglomeráció az körbe-körbe mindenfelé a város peremén, észak, dél, nyugat, kelet hogy milyen árak és milyen tendenciák mutatkoznak, azt Benedik Károlyjal, a Dunahouse Marketing és PR vezetőjével beszéljük a jó reggelt! Jó reggelt,
8: üdvözlöm a hallgatókat!
2: Na hát ez nem meglepő folyamat, hogy megdrágul a főváros, aki nem akarja, nem tudja megfizetni, az elindul kifelé, és az is elkezd
8: drágulni. Igen, ez egy természetes folyamatnak számít az ingatlan piacon, hiszen minden olyan szakaszban, amikor a főváros túlzottan megdrágul, és egyes emberek számára elérhetetlenek lesznek az ingatlan akkor új lehetőségeket kell nézni, és erre nagyon jó lehetőséget ad az agglomeráció és az agglomeráció környéke. A fővárosban ugye ez egy elég nagy gyűrűnek számít, körülbelül több mint 80 település tartozik ehhez az agglomerációs körhöz, ahol még olcsóbban, de egyre drágábban lehet megélhetést és lakhatást találni az ingatlanoknál. Szektalonként, irányonként különböző árakkal találkozunk, de egy a közös bennük, hogy mindegyik évről évre folyamatosan emelkedik, ugyanúgy, ahogy a fővárosi árak.
2: Uh-huh. Közben azon meditáltam, meditáltam hogy a, ez, ez vajon egy ilyen koncentrikus, szimmetrikus kör-e az agglomeráció, tehát kellően vagy azonos szélességű-e, nem lehet-e, hogy ahol jó a közlekedés, vagy jobb a közlekedés, autópálya környékén például jobban kitart, tehát mit tudom, akár a Velencei tó környékéig máshol meg kevésbé. Mi befolyásolja azt, hogy mit nevezünk agglomerációnak?
8: Igen, itt a szűk agglomeráció, a, a, ez a 80 település, ez a, az, ami könnyen elérhető, egy 30 40 percen belül a fővárosban tudunk lenni, de emellett már valóban létezik a, a 2.0-nak nevezett agglomerációs Aha. gyűrű, ami 60-70 kilométerre is kiterjezhet egyes irányokban, tehát bőven belefér akár egy velence partitelepülés, hiszen onnan sokan járnak, illetve fitelszerűen dolgozni a fővárosba, és még, mégis ott élnek. Tehát, hogy ez hogy egészen messze el tud nyúlni. Nyúlni most mi elsősorban ö, 30-40 Budapest közeli tényleg agglomerációs uh-huh. település árait vizsgáltuk, és, és ebből vontunk a következtetéseket, hogy hol mekkora a drágulás, és melyik területek a legdrágábbak, ahol uh-huh. nincsen meglepetés. Azt akartam
2: kérdezni, hogy változott-e a sláger lista? Gondolom az észak-nyugati szektor viszi a primet továbbra is.
8: Igen, igen természetesen nyugaton és északon és találhatok a legdrágább települések. Ugye itt akár Szentendre és környékére Lányfalúra érdemes gondolni, illetve a nyugati szektorban Buda Török Bálint, a Biatorbányra. Itt jellemzően már a fővároshoz közelítő árakkal találkozhatunk, de még mindig azért akár a budapesti paneleknél is olcsóbb négyzetméter árakkal is, hiszen itt azért 3-400 ezer forintért tudunk még ingatnat vásárolni négyzetméterenként. A fővárosban azért ez már eléggé elképzelhetetlen a a mai világban. De, De az agglomeráció másik vége, az pedig még inkább a vidéki árakhoz közelít. 200 ezer környékén már nem, de 300 ezerhez közelítve még több településen találhatunk ingatlanokat. Igaz, hogy jellemzően azért itt, hogy az átlagos lakásárakat nézzük, szintén egy 20-30 millió forintos átlagos lakásárat találkozunk, hiszen itt inkább nagyobb családi ház jellegű ingatlanok találhatók, tehát nagyon kevés a garzon lakás, Garzon ö, lakótelepi lakás, ami a kedvezőbb lakásárakat jelenti, tehát hogy kedvezőbb négyzetméter árral, de azért nagyobb ingatlan tudunk vásárolni, ezért az átlagos lakásában nincsen akkora különbség.
2: Ez inkább a pesti oldal gondolom a kelet-dél-keleti rész lehet, nem?
8: Igen, igen, igen. A, a, az olcsóbb a délkeleti, bár azért most az viszonylag drágult, kb. egy 20%-ot az elmúlt egy évben, és például ott pont a közlekedés, az M4-esnek a, a, a felújítása és a bővítése, az mind-mind látszódik az ingatlanárakban, hiszen itt a közlekedés az agglomerációnál mindig elsődleges kérdés. Talánunk egy jó házat, egy élhető környéken kerttel, az egy nagyon jó dolog, de hogyha mi Budapesten dolgozunk, akkor mindig figyelni kell azt, hogy hogyan tudunk beérni a fővárosban munkahelyünkre. És itt a kötött pályás közlekedés mellett a, az autótak nagyon-nagyon sokat számítanak, tehát M2-es, m 0 M4-es. Látszólag ezeknek a környékén mindig-mindig dinamikusabb az áremelkedés és ezek a települések kezdenek el először megtelni. Kicsit Mi a helyzet? Emberrel.
3: Pont most számoltunk be róla, hogy megszülettek a látványtervek, ugye ennek a Csepel-Északi csücske, ez a Budapest délváros kapu fejlesztési projekt keretében belül ennek a, az egész résznek, hát ez elképesztő, ahogy ugye a terveken kinéz nyilván a megvalósulás, az még várat magára, de hát azért ez egy ilyen spekulációra is okot adhat, hogy akkor azon a környéken, elég komoly soroksári úttól egy kicsit így a nyugati része, csepel északi része.
8: Igen, és ezekre számítanak számítanak is a a spekulánsok, befektetők, hiszen igaz, hogy egy-két éves időtávlat minimum kell ahhoz, hogy egy egy jó áron, esetleg most még jó áron megvásárolt telek vagy lakás ingatlan későbbiekben jóval többet érjen, de de egy-két éven belül ez megvalósulhat, és sokkal nagyobb haszonhozam érhető el ilyen típusú ingatlanoknál. Itt azért figyelni kell, mert hogy többször vizsgáltuk az emlásnak a emlulás körgyűrű változását, és ugye ott a nyomvonalat is nagyon sokat változtatták. Uh-huh. És mindig kettős hatással van, mert egyrészt a is nagyon gyorsítja, másrészt, hogyha nagyon közel lakunk az emláshoz, akkor meg az ingatlanunk értékét csökkentheti a nagy zaj vagy túlzott zaj terheltség, tehát, hogy ezért hogy vigyázni kell, és elég óvatosan kell ezzel bánni, hogy pontosan, hogy választunk ingatlan, hogyha befektetési szándékkal választunk, de jellemzően az agglomerációban inkább lakhatási cél al, más vásárolnak, kevesebb a befektetési arány, tehát hogy az, az inkább Budapest, Budapest belvárosára jellemző.
2: Négyzetméter árakat mondtunk, de a drágulás mértéke vagy dinamikája hol erősebb? Az alacsonyabb bázisról induló keleti szektor, vagy az eleve drágább nyugati? Ezt vizsgáltátok-e, vagy látszik-e valami?
8: Igen, néztük az egy évvel ezelőtti árakot képes, és a a, a drágább nyugati szektor még 30%-os erősödéssel próbálta behozni a fővárosi árakat, tehát ott viszonylag magas volt az emelkedés, de az északi szektorban is, ami szintén azért nem a legolcsóbbnak mondható, a Dunakeszi Fótvács vonalon ott is egy 30%-ot mértünk. A kicsit olcsóbb szektorokban, is volt egy 100%-os emelkedés, tehát azért ott sem, ott sem mondhatni, nagyon lassúnak ez az emelkedés. A keleti szektorban érdekes, hogy talán a legolcsóbb szektorban volt egyenlőre a, a legalacsonyabb emelkedés. Valószínűleg itt a, itt a most következő években lesz, ebben az évben, a következő évben lesz dinamikusabb az emelkedés, hiszen most még itt ezek, ezeken a területeken, településeken viszonylag jó áron tudunk ingatlanat vásárolni, és ez várhatóan sok embernek fog feltűnni.
2: Na jó, hát akkor meglátjuk, folytatjuk, hogy hogyan alakul ez a tendencia az idén. Köszönöm szépen a beszélgetést, jó munkát és szép napot neked. Köszönöm én is nektek. Szia. Szépen. Benedikt Károly, a Dunahouse marketing és PR vezetője igazított el minket az agglomerációs ingatlanárakban.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el
3: reggel mondtuk, hogy dr. Robert Moog 1934-ben Moog született ezen a napon, ugye, és hát neki, vagy őróla mondják azt, hogy a, a róla elnevezett szintetizátor feltalálója, a Moog szintetizátor. Két óval van a neve, de mégis Moog helyett Moognak kell mondani, és képzeld el, hogy megnéztem a Pace zenei magazin minden idők tíz eszenciális móg dalának a listáját, abból következik most az egyik, amiben a, a, ezzel a szintetizátorral lévő futamokat lehet hallani. Szerintem mindenkinek be fog ugrani, hogy mi ez a felvétel. De nagyon érdekes témával folytatjuk a millás reggelit, mégpedig azt, hogy, vagy azzal, hogy hitelből vajon, hogyan és miként lehet nyelvet tanulni. A Diákhitel központ ZRT marketing és kommunikációs igazgatója Imre Zita van itt velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt, kívánunk!
6: Jó reggelt, kívánok én is!
3: Jó reggelt, szia. Na
2: hát a középiskolások két hetes külföldi nyelvtanulási lehetősége után most itt van az 500 ezres felső limittel, Uh, igénybe vehető diákhitel Célzottan ottan nyelvtanulásra mit kell tudni a konstrukcióról és mi van a, a, a mögött, hogy ez létrejött?
6: Ugye ez kifejezetten egyetemistáknak szól, ugyanúgy mint az összes diákhitel termék, és ami szerint a mújdonság az eddigi szabad felhasználású diákhitelhez képest az az, hogy eddig csak az aktív és passzív hallgató jogviszonyen rendelkező hallgatók kérhették a diákhitelt most olyan uh, már nem hallgatók is kérhetik, akik ugye felsőoktatási intézményben uh, már letették a záróvizsgát, de ugye nem tudták készhez kapni a diplomájukat, mert uh, nem volt nyelvvizsgáljuk, vagy nincs nyelvvizsgáljuk. Tehát ez a, ez a uh, nyelvvizsgahite, vagy nyelvoktatási hite, ez tulajdonképpen uh, őket is segíti abban, hogy uh, a nyelvvizsga által megszerezzék a diplomájukat.
2: Aha, erre készült valami felmérés, tanulmány, hogy. Uh... Mi az oka annak, hogy ők nem szereztek nyelvvizsgát? Tehát, hogy ennek anyagi okai vannak, és jól jön a hitel, vagy pedig egyéb?
6: Valószínűleg erre vonatkozóan, amikor a, a kormány gondolkodott erről velünk közösen, hogy kell egy ilyen hiteltelmék, akkor voltak hatástanulmányok. Amire nekünk van rálátásunk házon belül, az az, hogy mi is folyamatosan nézzük azt, hogy a szabad felhasználású ugye amit gyakorlatilag bármire költ a hallgató, azt mire fordítja. Azért első helyen mindenféleképpen az albérlet vagy a lakhatás megoldása, második helyen a mindennapi kiadások, de harmadik helyen ott van a nyelvtanulás. Tehát, tehát nálunk is igényként jelentkezett az, hogy egyre többen vették azért fel a szabad felhasználású diákhitelt, mert mondjuk ebből magántanárt fogadtak, vagy nyelviskolába jártak, aha, aha. tehát mindenféleképpen valami nyelvi tudást szerettek volna szerezni. Ja,
2: ezért feszegettem ezt a kérdést, mert ugye, hogyha nem a nyagi oka van, hanem mert nem tudom, milyen szorgalmi, vagy egyéb, egyéb okok, akkor ugye növelheti annak az esélyét, hogy hogy sokan ezt felveszik, és esetleg menet közben abba adják a nyelvtanulást, ugyanígy nem szerzik meg a nyelvvizsgát, és bajba kerülnek esetleg a hitelvisszafületés. Hát egyébként
6: én azt gondolom, hogy ez, ez, ez biztosan ez is ö, ö, szerepet játszik az oktatási ö, hivatalnál, ö, arra vonatkozó adatok is vannak, ugye, hogy hányan ö, nem kapják készhez Aha. a diplomát valami okból fogva, ez, ez minden évben több tízezres ö, nagyságrend. Aztán, hogy milyen egyéb másokai vannak azon túl, hogy nincs nyelvvizsga, abban lehet, hogy bele lehetne menni, de az biztos, hogy a hiánya az egyik vezető ok. A, a, abban az esetben, hogyha valaki záróvizsgát tesz, de még sincs kéz, kézben a diplomája.
2: Világos. Nézzük meg akkor a konstrukciót. Tehát ugye azt elmondtuk, hogy a felső plafon 500 ezer forint van-e alja esetleg, és milyen kamatta, vagy milyen van-e türelmi idő, hogy kell ezt törleszteni, hogyha oda kerül a sor?
6: Kevesebbet lehet kérni, tehát ugye ez az 500 ezer, ez a plafon, és ami jó hír az az, hogy itt is van egy türelmi idő, ez egy év, tehát gyakorlatilag az egy év után mindenféleképpen meg kell kezdeni a visszafizetést, de ugyanúgy, mint a szabad felhasználású diákhitelnél, azért itt is jobban jár az, aki ezt korábban megkezdi. Ugye a kamatot kérdezted, ennek a, a hitelnek a kamata, az a mindenkori szabad felhasználású diákhitel kavattával egyezik meg, ez ugye most 2,2 és abban az esetben, hogyha a hallgató hitelszerződés megkötését követően már legalább két hónap eltelt, és megszerezte a hallgató a B2 szinti komplex nyelvvizsgáját, akkor a hitele az kamatmentessé válhat. Tehát ez azt jelenti, hogy ugyanúgy, mint a kötött felhasználású diákhitel esetében, az állam a kamatterheket teljesen átvállalja a diákoktól, tehát gyakorlatilag egy ingyen, hogyha lehet ilyet mondani, egy hitelre, egy ilyen típusú hitelhez tudnak hozzájutni. Tehát mindenféleképpen azt gondolom, hogy érdemes minél előbb megszerezni a, a nyelvvizsgát, hiszen onnantól kezdve, amikor a nyelvvizsga a kézben van, az bemutatta a, a, a hallgató, vagy a volt hallgató a, a diákitelközpont felé, onnantól kezdve 0%-kal kegyek tovább a hitel.
2: Aha, ez nagyon jó. És gondolom a kötött felhasználáshoz hasonlóan itt is úgy zajlik a folyósítás, hogy a, a nyelviskola kapja a pénzt, mert hogy célzott a, a, a hitel.
6: Nem, nem. nem? Ez egy, ez egy nagyon érdekes dolog, ugye a, a kötött felhasználásúnál így van, ott a felsőfokú Igen. intézmény kapja direktbe, itt a diáknak kell rendelkezni bankszámlával, és ez az elmúlt napokban is többször felmerült, nem kell bemutatni a diáknak, hogy, hogy melyik nyelviskolába járt vagy éppen magántanárral Ezt akartam mondani, hogy valószínű, érzel. hogy ez segít igen, hogy akár saját, van, a aztán van, leesett van, igen. Igen. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag ugye mint, mint a szabad felhasználás új tehát ő dönti el, hogy egyébként milyen típusú uh-huh. iskolát választott mi a, mi a módja és nekünk az egyetlen egy fontos dolog van hogy be kell mutatnia azt a megszerzett béket minimum minimum 2 típusú komplex nyelvizsgát
2: A világos. Mikortól férhetnek hozzá ezek a diákok, akik igénybe akarják venni?
6: Október 1-e, tehát 2019. október elsője, tehát ugye most már a következő tanév. Az ez az, az
2: a kezdete? Vagy így e? van,
6: Aha. így van, az igénylés kezdete, és a folyosítás pedig az azt követő hónapban történik, ez hasonló metódussal, mint, a, mint az összes többi diákhitelnél, tehát gyakorlatilag egy hónapon belül hozzá tud jutni a megigényelt összeghez.
2: Remek. Hát akkor meglátjuk, hogy mennyire lesz népszerű, majd nyilván visszatérünk erre. Köszönjük szépen, Így hogy beszélgettünk. Szép napot, kívánok. Köszönöm a munkát,
6: lehetőséget.
2: Szépen. Köszönöm, sziasztok. Imrezi a ZRT marketing és kommunikációs igazgatójával beszélgettünk. Az október 1-től igényelhető 500 ezer forint maximális keretösszegű
3: nyelvtanulás segítő hitelről. Jöns Mitandia a legfrissebb hírekkel, információ. Bocsánat, hát én
2: is jövök friss hírekkel, információk. Az emlulás ma különösen dugós az M6 és a 6-os között. Kiskalács írta ezt, és Budakeszi úton a Szép kifelé egy lerobbant tréler miatt alakul brutál dugó. Ezt márvány uh, kollega írta, Mr. Márb fél előtt három percet, tehát ez hat perces infó, nem valószínű, hogy jobb a helyzet azóta.
3: Aztán jövünk vissza majd a hírek után, mi négyzetméter rovatunkban arról fogunk beszélgetni, Dános Pál a KPMG ingatlan tanácsadásért felelős igazgatójával, hogy mikor lesz már a hát tényleg óriási munkaerő hiány hát, ja. van, most már az lenne jó, mi ez a vacak, ilyen robotpórszívók más, mászkálnak össze-vissza a, a helyet, hogy parkettás mászkálna folyamatosan, és robotkőműves, igen, az az egyik, aztán utána pedig majd, 8 óra után várunk titeket Várkonyi Gábor állandó autós szakértőnkkel.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Külföldi papírok, te magyar részvények, minden ami befektetés és amire aznap érdemes figyelni. Hotspot piaci körkép az elszte befektetési ZRT szakértőivel a millás reggeliben. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz minden hétfőn és csütörtökön 349-kor. Ja, és ne felejtsd a jelszót, szót! Profit! Nagy P-vel Társadalmi célú reklám következik Itt a 90.9 Chelsea-n
4: Attól a pillanattól kezdve, hogy világra jövünk Együtt vagyunk benne Mindannyian hatással vagyunk a világra De együtt valódi változást érhetünk el Európai választások
5: Május 26-a Dönts a jövődről Készült az Európai Parlament megbízásából.
0: A társadalmi célú reklám után hamarosan visszatérünk a stílusos zenékhez. Itt a 90.9 Jazzin. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
5: A budapestiek 72 a szerint a térség legnagyobb problémája az egészségügy derül ki az Euróbarométer felméréséből. A két és fél ezer magyar megkérdezésével készített kutatás uniós rekorddal zárult. Az egészségügy után a magyaroknál az oktatást, a munkanélküliséget és az elvándorlást jelölték még meg. A migráció ezek után következett, átlagosan a válaszadók 8-10 a nevezte meg kihívásként. Újabb légi biológiai szúnyoggyérítés lesz a Balatonnál. Ma is holnap 2000 hektárnyi területen végzik el a munkát, közölte a Balatoni Szövetség. A védekezésre azért van ismét szükség, hogy az esős időjárás miatt ne induljanak szaporodásnak a szúnyoglárvák. A soron kívüli biológiai írtást főként az üdülő régióban végzik. Áradnak a magyarországi folyók. A Duna Nagy Bajcsnál tetőzik elsőfokú készültségi szint felett. A budapesti alsórappartokat várhatóan nem kell lezárni. Kisebb-nagyobb árhullámok vonulnak le a Tiszán és mellékfolyóin folyóin is. További drágulás jön a benzinkutakon. Tektől a benzinliterenként 4 forinttal kerül majd többe, a gázolajára nem változik. Így a benzin átlagára 412 forint lesz, a gázolajé pedig 416 forint marad. Az emeléssel ezen a héten összesen 9 forinttal drágul a benzinliterenként, ugyanis tegnaptól 5 forinttal fizetünk többet érte. A gázolajára is emelkedett tegnap, szintén 5 forinttal. Beiktatta a hivatalukba az új minisztereket az osztrák államfő. Ausztriában azután alakult ki kormányválság, hogy Sebastian Kurz kancellár bejelentette, felbontja a koalíciót, és az osztrák szabadságpárt valamennyi minisztere lemondott. Alexander van der Bellen államfő korában azt mondta, hogy az átmeneti kormány megbizatása a szeptemberre tervezett előrehozott választásokig szól. Ma észak-keleten több, másút kevesebb lesz a felhő. Valamennyi napsütésre mindenütt számíthatunk. Keleten és Északkeleten több felé, másút elszórtan várható zápor. a erős néhol viharos lesz, 16 és 21 Celsius fok közén melegszik a levegő. A hírszerkesztőt szerkesztőt hallották friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
6: a fővárosban baleset okoz fennakadást a Szépvölgyi úton a Zöldmáli lejtőnél. Akadozik az előrejutás az Üllői úton befelé az Ecseri útig, a Soroksári úton az Illatos úttól befelé, a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, a Kerepesi út Fogarasi út pont környékén. Mennyitották az Etele útat, azonban időszakosan útszükületre még lehet számítani. Az érintett békekkel járatok ismét az eredeti útvonalon közlekednek. A Megyeri úton a Talikálmán utcánál mindkét irányban lezárták a külső sávot csatornatisztítás miatt. A Gárdi jenő utca és a stadion között szakaszossáv húzás akár készülni mindkét irányban. Szép békeke info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
9: I've been telling you how sweet you are. I've been telling you how good you act, now I want you to try to tell me how you look, tell me, 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 please tell me how you look.
4: look so fantastic man.
0: el az ingatlan piac? Befettetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgassd a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan rovatát. Ingatlan ügyek rálátással! Hát az a viccelőttünk
2: itt, ugye, hogy feltettük a kérdést saját magunknak, hogy mikor lesz már robotköműves, robotparkettás, robot ács, meg ilyenek, hogy mégis hogyan halad a digitalizáció, és mm, ezek a dolgok az építőiparban. Ezt fogjuk megbeszélni. Kicsit komolyabbra fordítva a szó Dános Pállal, akár MG Ingatlan Tanácsadásért Felelős Igazgatójával. Jó regget kívánunk!
10: Jó reggelt
2: kívánok a hallgatók meg, Na hát nemrég jelent meg, hogy az apropója, hogy beszélgetünk, hogy másfél évenként jelentkezik a KPMG Construction Survey, ami mostanában jelent meg, és ez most a Future Ready Index nevet viseli, Igen. tehát nem véletlen, hogy itt mafláskodunk a robot mert kicsit abba próbál betekintést adni, hogy hol is áll az építőipar ezen a téren. És hát nem is tudom, lehet, hogy először egy ilyen fő üzenettel, a fő kivonatával indítsunk.
10: Jó, hát ez egy reggeli műsor, és engedjétek meg, hogy én nekem kohfi Géza jusson el eszembe először. Volt neki egy nagyon kitűnő viccem, amikor megkérdezték a vidéki körolgozt, hogy mi a fontos neki, mi a két legfontosabb dolog, azt válaszolta, hát legfontosabb az egészség. Meghogy legyen sok beteg. Da most Ezt csak azért az mondom, mert a, a kérdőívek és ennek a tanulmánynak is nagyjából ez a tanulsága. Ahhoz, hogy az építőipar versenyképes tudjon maradni a mai helyzetben, és ez egy globális megállapítás, tehát senki sem Magyarországra gondoljon csak. Rendkívül fontos dolog az, hogy technológiai megfelelő fejlesztések legyenek, robotika, stb. stb. De meglepetésként, amikor megkérdeztük a vezetőket, akkor a válaszadóknak a többsége 46%-a mégis azt mondta, hogy számára a legkritikusabb tényező az ember. Tehát ez olyan furcsa folyamat, hogy látszólag ellentmond, hogy robotizálás kell, digitalizáció kell, gépesítés, technológiai fejlesztés, de ugyanakkor az embereket is ehhez föl kell készíteni, és emberekre még inkább szükség van. Tehát valahogy nem lehet kilépni ebből a, az ördögi körből, legalábbis egyelőre így látszik.
3: Ez azért érdekes, mert ugye küzdködik az építőipar, ezt lehet látni, Igen. és ugye a legtöbb iparákban és szektorban az a megoldás, hogy valamilyen módon, automatizáljuk a folyamatokat, valamilyen módon digitalizálunk, bevezetünk olyan eszközöket, akár robotokat is, amelyekkel tényleg egyszerűbbé válik, és amelyek ki tudják segíteni azt, hogy egy ember munkáját elvégzi, mondjuk, mondjuk egy
10: gép. Igen. A kérdés az jó. Mondjuk a, maga a tanulmány erről nem szól, de ez a tanulmány végelményben az elég elég szárazat abban a szempontból, hogy kifejezően szakembereknek szól, sőt, mi meglepő, még van benne egy önteszt is, amit ha kitölt egy vállalatvezető, akkor meg tudja ítélni, hogy az ő vállalata ebben a, a jövőre való felkészültségi fokozatban, ebben az indexben, hol helyezkedne el. De hogy válaszoljak a, 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 a kérdésre, igen, egyre több olyan Kutatás látna a világot, ami azt mondja, hogy igen, megint fontos lenne az erőgyártásnak, valamilyen fajta erőgyártásnak a bevezetése, ahol a nem, most már nem panelekről beszélünk, Aha. mint a Ógudai lakótelepen, hanem akár egész épületkomponenseket, amit elő lehet állítani egy üzemben, hasonlóan, mint ahogy egy egy autót előállítanak, és akár robotok tudnák végezni ezt a munkát. Gyorsabb lenne, jobb minőségben, esetleg orcsóbb. Igen,
3: sőt, 3D k- k-
10: nyomtatásról k- k- is beszéltünk. A,
2: a kémény rendszer jutott eszembe, abban már legalábbis családi házakhoz már van ilyen például. Nem? Ez rossz példa?
10: Nem, én szerintem egyáltalán nem, nem, nem rossz példa, de a, a, ha csak visszatérek a, a tanulmányra, a tanulmány az nagyon érdekesen foglalkozik a a munkaerő generációs megoszlásával. És nagyon érdekes megjegyzés, nagyon érdekes megállapítás az, hogy hát itt is két probléma van. Az egyik, hogy az új generáció az rendkívül fogékony a digitalizáció és a technológia fejlesztések alkalmazásával, csak nem rendelkezik megfelelő ismerte tapasztalattal. Tehát őnekik az a probléma, hogy, a, hogy ezeket az embereket megfelelő módon föl kellene készíteni a feladatokra. Az idősebb generáció meg az a probléma, hogy van tapasztalatuk, de idegenk és nem tudják kezelni jól az új technológiát, a digitalizációnak a különböző vívmányait. Tehát folyamatosan ezzel a kettősséggel küzdik ez az ipar, és ez észrevehető abban, hogyha egymás mellé teszem a különböző tanulmányainkat, amit említettetek másfél évente készítjük, akkor nem látszik az a rohamos növekedés, az a rohamos változás, a vezetők által adott ö, ö, válaszokban, mert, mert valahogy lassan-lassan nagy tehetetlenséggel mennek át csak ezek az innovációk, amik mindenki tudja, a szükség van. Mi a helyzet? Ha van egy másodperc, akkor... A persze, hogy Tadjük is. Megjegyezném azt, hogy nem csak ilyen tanulmányokat készítünk, foglalkozunk proptech meg nem sokára jön ki, majd lehet, hogy ebben is egyszer majd, szeretnék veletek beszélgetni, egy ingatlan innovációs globális kiadvány készül. És biztos, ez egy olyan dolog téni. lesz először, ahol startup cégeket mutat be a KPMG, és ezek között most már végre vannak magyar cégek is, akik mind az ingatlan piachoz kötődő valamilyen innovációval vannak a, a jelennek meg a piacon
8: nagyon jó. tehát
10: az, az mindenki látja, mindenki érzi, hogy hogy, hogy ez a ez, ez a kitörés útja. Hát nem, nem lehet nem lehet becsukni a szemünket és csak
8: menni előre.
2: Na most ahol viszont már jelen lehet a digitalizáció, az, hogy ugye mikor lesz robotköműves, meg mekkora paneleket lehet előre gyártani és automatizálni, az még egy picit a jövő kérdése, de például a projektvezetés, a folyamatok tervezése és kezelése az már, az már itt van és digitalizálható. Ezzel mi a helyzet? Ez mennyire, mennyire uh, sikeres ez a dolog? Mennyire valóság az, hogy ezt használják a, a fejlesztők?
10: Ebben teljesen igazod, hogy ez így van, ne feledjük el, hogy, hogy a digitalizáció talán először magában a tervezésben jelent meg, a tervezés Igen. folyamatában. Tehát most már a, a, a tervek eleve digitalizált formában léteznek, és egyre inkább ma már a tervezés során a tervekhez digitális információ és megfelelő ellenőrzés és kontroll és, és monitoring folyamatok beépítésével megjelenik az, hogy, a, hogy ez a digitális csomag ez tulajdonképpen kíséri az egész, ingatlan megvalósítását. Nem csak az építkezést, hanem utána az üzemeltetést is. Tehát az, hogy, hogy olyan valós idejű szenzorok, valós idejű ellenőrző motívumok kerülnek bele a szoftverekbe, hogy folyamatosan lehet látni akár egy komputer monitoron, az, hogy az építkezés hol halad, megérkezett a cement, vagy nem, stb. stb. Persze, ehhez elég fegyelmezett munkaszervezés szükséges, de nyilvánvalóan sokkal átláthatóbb és sokkal egyértelmű, mint hogyha aki kéne szavaggálni folyamatosan kitekinteni az ablakon, hogy itt van-e már a betópumpa, vagy nem. Tehát ez, ez, ez a folyamat szerintem ez jár szinte elől az összes többi digitalizált folyamathoz képest.
2: Hol vannak azok a kockázatok, amiket lehet azonosítani a tekintetben, hogyha valaki ezeket nem lépi meg, nem halad, az innovációval párhuzamosan esetleg lemaradhat és versenyhátrány szenvedhet?
10: Hát nézd, azt hiszem, hogy különböző piacok másképp, másképp viselkednek, és másképp reagálnak ezek a dolgok, mások a, mások a kihívások. Nyilvánvalóan a legnagyobb probléma az, hogy különböző innovációknak a felhasználása, az egy fájdalmas folyamat, mert ezek az innovátorok, a protek cégek, a startup cégek, azok, azok egyszerűen ugye, fékezhetetlenül rebellisek, tehát forradalmiak, és, és nem fogadják el a meglévő rendszert, a meglévő hierarchiát, és teljesen új dolgot akarnak kitalálni. Ezeket hagyni kell működni. És azt látjuk, hogy két folyamat van, ahogy erre a piac reagál. Az egyik reagálás lehet az, hogy hogy tőkeinvestíció megy ezekbe a kis apró cégekbe, azért mondjuk a, a gondolhatunk a nagy digitális cégekre, akik egy garázsból indultak és még mindig megmaradtak szinte azok a tulajdonosokkal, tehát tőkeinvestíció és, és hiszen így képesek arra, hogy az újításaikat egyre nagyobb mértékben megvalósítsák. Ez az egyik. Ez szerintem egy, egy nagyon szép evolúciós történet. A másik, ami veszélyes, hogy bizonyos nagy cégek látják, hogy ebbe van üzlet, hiszen biztos, hogy van benne üzlet, és megveszik, bekebelezik ezeket a kis startup cégeket, és akkor jön az a kérdés, hogy vajon nem a dolog lényege vész el, akkor, amikor egy kvázi a hierarchiát nem tűrő, minden felborító utasítások, nem engedelmeskedő kis protect cégből, hűtelen lesz egy osztály egy nagy vállaton, uh-huh. mind a két jelenség jelen van a piacon, és mind a két jelenséget lehet akár itt Magyarországon is látni. Hát de nem tudjuk, hogy, hogy mi lesz a jövő, de a, de a piac azért ezt kikényszeríti, mert aki, aki nem, nem képes ebben a munkaerő hiányos helyzetben reagálni, az egyszerűen nem.
4: Igen, és
3: nem csak a munkaerővel van, ahogy említetted te is, hanem az anyaggal is, az építő anyaggal is probléma van. És pont ezért említettem, ahogy Balázs is elkezdte mondani, hogy beszéltünk annól 3D nyomtatásról, mint mint egy opcióról. Tehát ez pont az az egyik ilyen felforgató technológia, ami egy választ jelentett esetleg, teljesen új anyagokkal, használatával. Tehát házak nyomtatásáról magyarán, ami ami tényleg idegenül hangzik nagyon.
10: Teljesen idegenül hangzik, igen, de, de, de nincs, nincs kizárva. Ugye itt mindig a kérdés az az, hogy milyen volumenekről beszélünk, ezek még szerintem, még azért ilyen kísérleti stádiumban vannak, de, de, de nyilvánvalóan a, a határa a csillagoség éppen ezért éppen ezért van szükség ezekre az innovátorokra, hogy merjenek bátra, bátra gondolkodni. És egyébként az építőanyag építő ipar is változik. Tehát, tehát nem csak a az összes környezeti kérdés, összes környezeti veszély, ami a szennyezéssel a vagy a nyersanyag források korlátozásával függ össze, ez mind-mind-mind rákényszeríti az építőipart arra, hogy már az anyag előállítás, az építő anyagok előállításánál is sokkal okosabban járjon el. Erre még én azt gondolom Magyarországon nem sok tapasztalat van, hogy, hogy házat nyomtattak volna. De nyilvánvalóan, hogy említett egy, egy nagyon komplikált, olyan gépészeti elemet, amit egy lakásban be kell építeni, mert szükséges, olyat már lehet csinálni. Uh-huh. Ez már itt van.
2: Itt beszéltünk vagy érintettünk hogy sok mindent. Most ugye az építőanyaggyártás, digitalizációját, komplett épület, egységek esetleges uh-huh. technológiai egyben való kivitelezését, digitális tervezés, digitális projektvezetés, mikor jöhet el, vagy esetleg már itt van a közökben az hogy a digitalizáció segítségével ilyen holisztikusan az egész épületet vagy az egész épület környékét, uram, bocsás, urbanisztikai, várostervezési magasságokba vagy kiterjesztéssel e, vizsgálódjon a tervező és egészen, egészen ilyen komplex rendszerben e, valósítsa meg a, a, a kivitelezést?
10: Hát én szerintem ez, 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 itt a küszöbben köz, átsolgunk ez szerintem, itt van már. Aha. Nyilvánvaló a ezek az urbanisztikai kérdések, ezek egyáltalán nem egyszerűbbek, mint egy épület. Talán azt lehet mondani, hogy egy épület struktúrája az egyszerűbb, mint egy város struktúrája, ahol sokkal több, sokkal több szinergia van, és sokkal több együtthatás a gazdasági élettel, az emberek életével, a környezettel, a forgalommal, stb. stb. Hát hogyha csak a nem kerülhető el, mert nyilvánvalóan hogy az a úgynevezett okos városok és a okos, okos közlekedési szervezés, a, a, ez mind-mind-mind ugyanarról a dologról szól. Tehát én azt gondolom, hogy ebben óriási lehetőség van, óriási lehetőség van. És sokkal összetettebb folyamat, mint egy ház tervezése.
2: Világos. Hát nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk, és ahogy azt megbeszéltük, vissza fogunk még terni ezekre a proptek és ingatlan témákra. Úgyhogy köszönjük nagyon szépen. Nagyon szívesen a köszönöm szépen. Ma reggelit is. Szép napot, jó munkát kívánunk. Köszönöm, viszont hallásra. Dános Pálal, a KBMG ingatlan tanácsadásért felelős igazgatójával beszélgettünk az építőipar és digitalizációjának kapcsolatáról
0: Négyzetméter. Ingatlan ügyek rálátással. A millás reggeli ingatlan rovata hangzott el.
11: Flower of the Here today, In the wind go to sleep, yeah May not wake up with her morning, sunrise Move so fast, baby. Right before you close eyes. So you better run, move fast like the bullet from the gun. Over the hill, salvation rest in the sun. Eternity, baby, rest in the sun. So won't you come? come, baby, so won't you come, so won't you come, baby, making pain for tomorrow, even though you don't, don't know your fate. Concrete foundation, so you better run. Move flesh like the bullet from the gun Over the hill, salvation, rest in the sun. Eternity, baby, rest in the sun, still so won't you come? News. I wanna tell you, about the good news, I wanna tell you, about the good news, I wanna tell you So you better run. Move fast like the bullet from the gun. Over the hill, salvation rests in the sun. Eternity, baby, rest in the sun. So won't you come?
2: Azt írja nekünk a banános, hogy jó reggel szerintem előre gyártani csak mindig azonos dolgokat. Lehet, ahogy régen a lakótelep is volt, vagy a sorozatgyártás más iparákban. Igen, ez így van. Azért is hoztuk például a rendszereket, mert ott a végét, az elejét és az összekötő uh, részeket. Hát
3: igen. Eddig, eddig lehet. csak meg úgy érdek, lehetett. Igen, Tehát ez meg egy meg megszokás, a... hogy abban nehéz kiindulni, most pont Le a disztruktív értelen... dolgokról beszélgetünk.
2: Nem tudjuk, hogy milyen házakban Így fogunk van. élni, például a könnyű szerkezeteseket. Hát most is lehet előre gyártani ilyen szendics formájában. Meg pont
3: ezért mondtam, ezt a 3D nyomtatást az egy baromi érdekes dolog volt, amikor bemutatták az első ilyent, hogy hogy készül, ja. és uh, teljesen más anyaghasználat is uh, szóba került.
2: Tudottam, hogy a robot ács többeket megillet, Egy hallgató írja, hogy robot ács, miért még nem az? Egy másik hallgatótól pedig azt kaptuk, hogy robot ács, robot gede, pont, pont, pont. Igen, ilyenek lesz- lesznek. El- pont, pont, pontot nem robot, szabad kifejteni. Hát több robotkánt a robot. No, kállal, vagy, te, ugye? Na. na, ennyi. <hý> Digitalizálódunk mi is, úgyhogy eljön majd az idő, amikor mi majd csak a háttérben leszünk, és a robot robotmillások viszik a műsort. Szentmiájó, Dújpest felé sűrű, írja Emese.
3: Egy robotsmici.
2: Itt van Na egy robotsmici. De, robotsmici. De most még folytatom az üzenetek olvasását, elnézést kérek. Azt írja, hogy hallgató, hogy Japánban a fürdőszoba egy, egy, egy egyben beépítető komponens, például, ugye? Mm-hmm. Aztán... Mm. Budakeszi úton szép jó ezt már olvastam. Sziasztok, Sziget Miklósról megint nagyon nehéz bejutni, Cseperre, Budapestre, Véz, mindenhol vörös utakat mutat. Reménytelen a helyzet. ez Brigírja, és a Hofi idézetre visszatérve, Dános Pál azzal kezdte ugye a beszélgetést, a magyar építőipar annyira beteg, hogy ilyen szempontból nem lehet ok a panaszra. Ezt is egy hallgatótól kaptok. 0630201909 az SMS, WhatsApp és Viber számunk, és
3: tényleg. Tudom, utas, és és tudod, mit mondott még a Hofi? Miért jó a kerekeskút? Mert oda lehet tolni, ahol víz van. Na, szóval akkor most jön Svici a hírekkel.